0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。观众朋友，您今天吃早餐了吗？早餐是我们台湾人外食比例最高的一餐。那么在四月份，财政部最新的统计哦，现在我们早餐店有登记的已经有超过一万八千多家。好，这个总数字呢，已经超过手摇饮店了。那么今天呢，我们就非常荣幸邀请到国内第一家把早餐店做到 IPO 的阳晴国际来跟我们聊一聊。欢迎董事长卓敬伦，欢迎 Alan。
0: 主持人好，还有各位观众，大家好
1: 。Allen 正式接班到现在已经超过六个月了，这六个月还好吗？
0: <笑>欸、其实我觉得这个大环境是对我们比较友善的、啊啊，那可是，在整个经营的环境上面是比较辛苦的。目前状况是这样嗯
1: 嗯。您觉得这六个月当中，哦，嗯、你适应最久、最大挑战是什么
0: ？呃，今年其实最明显的一个状况就是工不好请，那很多的这个创业者。因为我们这边是提供创业平台跟就业平台。嗯哼。那如果是创业的话，他没有工，他就会开始去比较犹豫。是。那就业平台，它当然有很多的就业机会，可是没有人。那服务业在台湾又没有可以去引进外籍的，所以就造成今年其实上面呢，我们可以说很多人在询问，可是对于这个工的议题，它其实非常的明显
1: 。你有找到解方了吗
0: ？呃，我们其实在这几年啊，因为工的议题从。出生率就可以看得出来，其实这几年出生率逐步的下滑。那我们的解放是怎么用流程的改造跟很多设备的升级，让 One Touch 这种一件事的管理，让管理者变轻松。我们现在做这种方法。那第二个部分的话是系统化的呃经营，让所谓的这个管理可以从系统自己去提醒。好，那最后一个部分就是有,沒有办法多电视管理，好，直接掉定位那样关就得掉。好，这个是我们在做，就是希望说。管理者觉得很烦，因为他每天都要管理很多大小事。那如果说他可以多链式管理，把这种以前是副业哦，变成是本业，其实这样的话，其实他可以达到他的效益，他也会愿意在这边继续再投入资源。其
1: 实这两三年，我们看到哦，你在父亲的这个叮咛之下，你做了很多很多的事情。我们先谈近一点的，好了。疫情才刚稍微比较缓和，那在疫情的这一段期间哦，很多人都说早餐店是相对不受影响，因为我就外带去吃啊。可是其实并不是如此哦，尤其我们有高达九成九的店都是住宅型的。嗯，那这一段期间，那个时候你是怎么克服过来的
0: ？其实疫情最影响最。大的时间应该是 2021， 尤其是2020、二零二零到 2021， 在禁止内用那个情况下，尤其是有半年时间是呃全部都外带不能内用，那甚至有可能你有确诊者就有可能两个两个礼拜，嗯，那到一个月基本上是不会去营运的。那其实对我们来说就是很大的一个不确定。比方说进料，它可能一确诊，它的产品大概就全部要做倾销，产品就要整个就。回收或者报废，嗯，那排班当然就是全全店就是隔离，嗯那对我们有两个很重要的影响，就是外送的这个服务其实会变成是我们在呃品牌创立到现在是最大的一个挑战，因为我们的产品基本上内用为主，外带为辅，这是以前三十年来的历史，可是当你九十几趴都是外送的时候，我们的这些产品它的这外带餐盒到底经过这个。摩托车的运送，车辆运送，它会不会溢出来？对，那就变得是一个很大的一个问题点。从呃消费者的这个客数就知道，哎，其实他们对这个是不满意的。嗯，所以针对这种住宅型、呃还有外带型的这种客户，我们在这次疫情是做了很大的改变。其
1: 实你有提出一个概念是餐饮新零售化，我要怎么去定义它
0: ？呃，餐饮新零售是在于消费者的消费习惯改变。因为零售就是我拿走就可以直接现场立食立吞使用，那餐饮店基本上的特性就是一定要坐着慢慢吃、嗯，或者是要现点现做，他才要感感受到那个服务的热情。嗯，那我们就是把这样的服务做到我们的外带的这个盒子，嗯、我们会多加一些小叮咛、贴纸、标、嗯、识，让他知道哦，原来这里面包的是什么样的产品，他只要一看就看得到。嗯，那这一块就是我们希望餐饮新零售，当然它可能是外送平台。哦让它更精致化，嗯，产品的精致化，可能第二个是在整个外带区的一个，呃，规格把它拉大，让它这个排队等餐的这个满意度提高，缩短缩短，甚至流程做改善。就像我们现在有出餐口，对的设计，以前在疫情前没有出餐口，因为我们内用是主力，嗯，那现在的这个新一代店都是有出餐口，嗯，那甚至我们还有规划所谓外送平台的一个专专区啊，让它不会。卡到我们是的排队动线，很像
1: 德来速的概念
0: 。对、嗯，那我们其实也有在二零二零年推出一个 To 的店型。对，因为 To g 型就是希望人都不要进来，就拿了就走，甚至是零接触嘛，所以他可以拿悠游卡，拿一些行动支付，够你只要拿走扫码。点餐、嗯，那这个也是我们因为疫情前我们有这样规划
1: 。现在如果说用土够的店，它最快速可以拿到餐点，你有没有估算过一位客人他的时间
0: ？呃，大概三到五秒钟，从点餐到拿到餐。哇！它土够的概念是，我们呃，就像去便利店自取柜一样，它、嗯、拿的直接拿一个热食、一个冷食、沙拉或饮料、嗯，啊，直接拿两份、嗯。后来呢，又有卡或者是手机。嗯来配就直接逼就可以走所以他其实，在选择的时间点是短的，因为他就是要 rush time， 他在七点到八点要上班，八点到九点，他有点像是学校，他就走十分钟的下课时间，他要选择他今天早餐要吃的多丰富。那我们就是把这个流程，在二零二零年开发一个 to go 的店型，让消费者能在最短时间内，没有接触到店员。拿到他想要的东西。
1: 在这件事情开始 work 之后，你有没有算过你们每一天出餐的这个早餐的份数多了多少
0: ？呃，我以这种店型啊、哦，以一般以往呃，我们的平均的来客数大概两百到两百五。嗯，我讲的是呃中上型的店，那呃图够店可以拉到五百，平均值五百以上。嗯哼，那因为它基本上它省去了自餐跟等餐的时间。它就只有取餐跟结账这个动作，所以，呃，一个新型代的电型应该还是符合时代的潮流，因为刚好二零二零、二零二一、二零二二这三年是符合这样的电型，所以我们其实也也很巧合，刚好我们也希望开发这种在捷运商圈啊，在封闭商圈这种高人高人潮量的，那可不可以用不要再用现金支付？哦，临接触我们去做这样的一个零售的一个改变。嗯
1: 哼，其实你可以这么顺利的推动这件事情，要归功于我们从二零一七年就在做数位化。嗯，当时候怎么会有这样的想法
0: ？那时候二零一七年发生一个问题，就是呃，我们到底麦乐登有多少的菜单、嗯？哦，那到底这些品项消费者喜不喜欢？那以前单机版的，基本上我们没有办法去收集这一些资料来源、嗯。那所以我们那时候在想，有没有可能全部上？云端啊，刚好那时候 Microsoft 有这个 Azure 全部上云，让我们知道，原来在数据的这個领域里面，我们是可以去做一个分类跟分级，这第一个。那第二个是因为上云之后好处在哪里？它可以及时，所以我们可以每天甚至 on time 的知道 ，real time 的知道说，哎，到底我们现在销售状况怎么样？那这样其实对我们的决策者是很大的鼓舞跟信心，因为每次菜单改变都是一个挑战嘛。嗯哼。那第三个就是很多的这个。北中南，它毕竟还是有一些菜单的一个需求不同。对。那你可以用足够的数据跟他说，哦，原来这个只是一个单区的状况，嗯，比较容易解决、嗯
2: 哼。那如
0: 果说以前都是单机版的，跟所谓数位版这种云端化的，其实最大的差异就是我们有没有办法透过数位化的管理，让这些加盟主说服、嗯，甚至是让消费者满意。哦，这个是我认为，呃，只要做到 real time 或 on time 的这样的管理，其实是三赢啊，就是加盟主他可以用最少的备料。嗯服务最多的消费那消费者可以用 A P P 的这种数位化的点餐来跟总部沟通，我明天要吃什么，你就可以预备料。那总部来说，我可以知道这些海量的资料到底它含的内容是什么。
1: 嗯、可是我刚刚前面一开始我就跟大家讲了那个数字，四月份财政部的统计哦，早餐店有登记的已经有一万八千八百四十六家，那这个数字已经超过手摇饮店这么多家，这当中还不包含一些素食店、咖啡店，它也在做早餐。那这个市场您觉得它已经杀成红海了吗？
0: 饱和了吗？呃，我我认为哦，早餐这个市场只有整合没有饱和，因为两千三百万人，它其实。是刚性需求、嗯，对他来说，因为现在是，呃，家庭双双人在做赚钱、嗯，那其实家里有小雙
1: 新家庭，双
0: 新家庭，所以双新家庭有一个特色就是他必须要仰赖外食、嗯，所以他中餐晚餐他可以带便当，可以是呃去便利店买，可是他早餐通常他没有那么多时间去做准备、嗯，那其实早餐店就是他刚性需求来源，那甚至他可能是晚吃的，嗯、尤其是六日。所以我认为这块市场是台湾独有的特色。那我们自己有去分析过，其实台湾这种早午餐业是独步全球，它的产品丰富性，我帮他算过有一千多种。
1: 一千多种。
0: 那我们的菜单里面大概一百二十到一百三十的品项。嗯。我相信手摇饮料店还是刚刚讲咖啡简餐，还是大型有素食，它的单一时段产品没有台湾这种早午餐店这么丰富。恐怕很困难。这个也是我们呃可以在这边。做很自豪的讲，台湾的早午餐业是独步全球的一个产业
1: ，这是我们的立足点。嗯，但其实 Alan 他最这个餐饮业，他是做了很多功课的哦。从你求学阶段，你做过摩斯的论文，你也写过你们自家麦味登的论文。那当中你一定有观察到，麦味登从以前到现在，它不仅 logo 一直在改变，它的形式也一直在改变。以前是存做精致早餐，但现在已经是 brunch。咖啡，它是做早午餐、嗯，为什么当中会有这样的眼进？那时候是谁做了这样的决定
0: ？呃，其实所有的改变都一定是遇到什么某某些问题哦。那其实，在两千零四年的时候，呃，刚好我做了调查，哦、嗯，刚好就是因为为什么？因为我们讲说自己是精致早餐，市长呢每个都很精致早餐、嗯，可是精致早餐到底怎么定义它？就是只是素食吗？还是素食？嗯还是它的分量说变八十趴，那我们其实呃一直自己内部在 try and error， 可是发现它并没有一个被定义的哦、嗯。那包含我们在二零一四年也重新再定义一次，呃，什么是 b r a n c h 啊、哦？哦，所以我们其实我们这个品牌有分了四个阶段，一个就是素食阶段、嗯，就是专门开店，嗯、开店服务所谓六点到九点这个消费族群就早餐、嗯。第二阶段就是六点到十一点、嗯，就是呃。Fresh b r e f a s 就是比较新鲜的早餐，它是比较精致的，让人家觉得哎，你、欸、十点到十一点，今天上班出来吃点简单的轻食也可以。嗯、那第三个阶段就是 fresh brunch， 就是 breakfast 加让 brunch 的这样的一个呃餐点。那这样子跨到跨到中餐，可是它的分量是大一点点，它并没有真正的正餐。嗯。那二零一四年的第四阶段，我们用咖啡来带入 brunch 来当成是延伸，我们把主厨。chef 的这种概念带进去，就是有饭啊、面啊，所以这四阶段其实我们在做的是，因为遇到了每一个阶段，发生五年、十年，发现我要做的午餐好像业绩上不去了，我要做下午茶的时候，发现好像业绩卡住了，或者是做晚餐的时候，那每次遇到问题，其实我我认为啦，因为我们是学统计的嘛，气管学统计的，我们要怎么说服呃上面的高阶主管？其实数字拿出来最。直接，那你要针对未来的发展，你要做数字化最快方式就做统计分析。好，那所以我们就做了大量的问卷，去把年轻人，因为这个统计不能只是看当下的，呃 ，TA， 它必须要往下个世代的 TA 五年、十年发展，所以我们就大量的发呃问卷说，哎，如果你希望为了找午餐店，你希望它的氛围是什么？你希望它里面要有什么？甚至你认为什么东西一定要有？这最直接。你会勾出来发现，哎、欸，其实那时候在二零零四年有很多红色系列的早午餐、嗯，你其实分不出来我们的品牌在哪里，<笑>是就改成芹菜绿，哦，找一个福大的林林主任来帮我们改，嗯，林院长帮我们改。那第二个是我们在二零一四年发现我们要做晚餐的时候做不下去了，嗯、所以我们又找了一个线上的，呃呃色调公司帮我们做一个改、嗯。原来我们要卖饭跟面才有办法突破这个正餐的平颈点、哦，所以每一次遇到问题点。我们这个不能找算命的哦、嗯，这个一定是要找
1: 靠数字啦，就是你一定要用数据来证明说你下一阶段要怎么样，相信数据。而且要相
0: 信的是年轻人、嗯，很多呃，像很多决策者都说啊你今嘛走得厚厚啊，我下面没盖。改嗯、我的观念是今嘛走没盖弄 m a r 可是未来五年后有些东西你现在不做一定会后悔的。那个是什么？就是你没有相信年轻人。
1: 其实我们母公司啊，超勤他接手麦威登已经有三十年左右，但是麦威登这个品牌它发展成连锁已经三十六年了。这个、过程当中，现在已经有八百三十家。我们就想知道说，哎，这么大的一个量体，你要怎么维护它的品质？它扩及了北中南各地。嗯
0: 、呃，应该说单店其实，呃，只要老板强就可以了。嗯。那富庶店就是老板跟伙计，还有里面的店长强就可以。可是超过一百家、两百家，那我们把它分成三个部分了。第一个，我们的总部一定要够强，因为总部要因应全台的一个所有的一个状况，总部。第二个，门店的管理系统一定要很强。那门店管理就可能要靠督导了很多的这些店长。那第三个就是消费者的这个行销，因为每个地区它有新开店啊、旧店啊，有遇到很多。竞品，它需要有一些资源。我认为一个呃好的，基本上它是要每一个面向都要具备。那这样子你要做百店的这个管理比较容易。所以我们刚刚有讲，我们数位化做在第一个要物，嗯，因为我们要做管理，如果管理的没有公开透明，嗯，基本上大家比较没有办法去收集。嗯，第二个，如果我们有系统化的管理，那其实我们就有一个可以依循的 SOP。那第三个，当我们知道问题点出来的时候，其实我们就可以对症下药，嗯，精准，嗯，让这个新店有新店的活动，那旧店、嗯、有些可能店要位移啊，给他一些建议，那这样好重要，它就变成一个品牌的一个正向循环系统
1: 。像近期你有做出一个连店长都有店长管理 A P P， 这个帮总部跟就是这些加盟主还有伙伴之间带来什么帮助
0: ？呃，店长管理 A P P 主要是连接总部的一些事项的 follow， 哦，嗯嗯 oh, 那。还有一个消费者，他有 A P P 点餐的一个综合体，所以我们认为，其实强大的总部要要帮店长想他遇到什么问题，比方说他的这个账务管理，他的账务管理有些是呃外送平台的费用，有些是自己的点货的费用，有没有办法做总成，甚至他的排班表？那以前我们都是用书面，那有人说那一一化就好了，数位化，可是数位化如果没有一个依循。管理系统一个表单啊，定期的去做 review，work、嗯、in review。那其实这个部分很可惜，所以我们把电脑系统把它做出来。那第二个是我们做多店式管理，嗯、就是呃店长或者是多店、复数店的店长，只要一支手机，嗯，他有 A、B、C 三家店，他可以在一支手机看到三家店的 real time 的一个业绩
1: 、哦，那他才会
0: 安心的说：“哦，我知道我现在目前业绩在多少，在哪里。”所以刚刚你有提到说，呃，我们的多店式的加盟现在是我们的一个主力。对，因为我们希望这些认同的加盟主，他的店越开越多。哎，像现在这样
1: 子，就是在我们集团里头复数开店的案例多吗
0: ？哦，蛮多的。这三，年，尤其这三年，因为呃疫情的情况下，那其实很多的店面招租。那其实我们这些呃加盟主也遇到一个问题，起码店定不用起来啊，没要有店给他去当店长，不然他就是转行了。所以很多的加盟主都会让店长入股，甚至是让。他去管两家、管三家店、嗯，那其实这个是一个好事，所以我认为，呃，并不是说八百家店、八百个店长、八百个加盟组合、嗯，我们反而说八百个加盟组，他如果每个人开三家、嗯。两千家店，我反正觉得这个才是最好的生态，因为他就是认为加盟有赚钱。嗯
1: 哼，像现在加盟展，大家参与度是很高的，一年比一年参与的人数还要高。但如果说今天真的有一个年轻人好了，或者说他是中年要转职，他跟真的是我想要加入早餐店，我想要开店，你觉得他必须先做好什么样的评估，还有心理准备
0: ？呃，我会给呃很多的年轻人建议，就是其实加盟就是一个投资啊。就是你去投资未来三年五年那个未来，所以这个总部的一个能力，其实现在网络都很透明，你一定要先看清楚。当然，大家会从副品开始看，可是重点是这个总部有没有办法让你学到东西？我觉得这比较重要，因为有些人就觉得创业就是一个冲动，他就看一个潮流，而觉得今年红什么就加盟什么。对。可是这个就像我们要去考高补考一样，你今天红什么就报考什么，可能这个三年后就不见了。嗯。所以我我认为反正是这个总部，你应该要看的是未来的三年五年它的。发展是不是你想要的？对，哦，它绝对不是 NGO 组织，它是一个可能有 ESG 的概念、永续的一个企业。你觉得这个认同，你跟他走。因为他一定有很多东西是你要跟他学习的。那第二个是他的总部有没有一个辅导机制？嗯，开店都说三天五天，哈，进去门市一个月，可出来之后呢，最怕是当孤儿。所以我我认为说后面到底有没有一个完整的督导系统？每个月来那给你什么辅导？后面。有没有给一些行销方案，满月庆啊、满年庆这些？我觉得这个是要做观察。那第三个就是，他有很多的信誉，还有一些有没有东西是你觉得真的可以投入了解？比方说，呃，我们这边有做很多绿色采购、绿色的一些循环，对，他可以参与一些社会活动他会觉得哎，这个也是他想要的。所以刚刚讲一个总部其实影响到很多的一个面向。那你如果要做加盟？绝对不是投资钱哦。嗯，这个总部可以跟你走三年五年，我觉得这个是要一定要先思考的
1: 。嗯哼，其实 Alan 他的很多的经营，大家就听他讲，蛮有一番道理。除了他自己所学，还有你很相信数字之外，我觉得跟你原生家庭带给你的这些教育理念有很大的关系。你是家中的独子，上有姐姐，下有妹妹，但是其实您的父亲哦、喔，也就是我们集团的创办人，他一路走来是蛮辛苦，是白手起家的。过去父亲常常上节目，他有讲。讲一个故事，是便当的故事。他说小时候自己苦过来，如果说以后自己的孩子要吃便当，他一餐就要给你吃两个，这是什么样的一个道理
0: ？呃，应该是说那年代，呃，我父亲三十八年次的嘛，那年代其实物资环境没有那么发达。我相信很多的父母亲跟我父亲都一样，创办人一样，是呃穷教育长大的。那他希望他的二代，当然都是望子成龙、望女成凤、嗯，他希望给他最好的。嗯可是，呃，我自己在思考，给他最好的是最好的嘛？呃，在我目前这样看起来，可能不是。好，那为什么？因为，呃，刚刚讲那个火车便当故事，我應是应该听最多的。一个人他如果最适合一个便当，你怎么给他吃两颗便当？哦，当然这个后面我自己的体悟，其实他只是要让后面的接班的知道，我们希望二代要超过一代，就只是一个概念而已。好，因为这个是生理需求的问题、哦。那我认为在他的这个呃引导之下，我认为他是我的贵人啊，在工作上贵人，因为他每次带我去访店会跟我讲，哎、欸，你有没有看到什么问题？三个问题、嗯、啊，自问自答。嗯，后来再跟我说，哎、欸，那有什么东西可以做的？你把排优先顺序。嗯那站在 leader 角度，他来协助我完成刚刚讲的一些 try and error。嗯那这个是一个我觉得很授权，而且很很高明的一种教育训练的一个手段。嗯那第二个是，其实有很多人说二代是独子，啊含着金量出生。其实我认为不是哦、喔，因为我们不管从零开始，我们觉得都是很自豪。可是，在一个二代上面，我们不是从零，他是可能从一百开始到一千。
1: 嗯、你每天都有压力，前面就有一个因为,因為呃，
0: 长辈也在成长，长辈也在学习、嗯，他每天也在大量吸收新的讯息、嗯，那有旧的知识，他也在摸索怎么去下个五年、十年。所以二代他比较辛苦在于，他没有办法超越第一代。所以我阿妈常常讲，我假洋噶假，比侬比你假卡贼，这是事实
1: 。比你也笨假卡贼。所以
0: 我认为第一代、第二代或乃至于现在第三代都有一个问题，就是我们都在想怎么超越第一代。那我的想法，后面的想法是，我们不要去想超越第一代、第二代，我们要肯定第一代、第二代。那我觉得做自己。才是真的。我们这一代该做的。举例，现在这一代我们最强的是数位运用，强的是整个呃呃怎么去做典范的转移，重新去定义这个市场、嗯。甚至我们，因为我们这个世代七零八零后的，现在都是中生代，在公司里面叫做中间分子，往中高在爬、嗯。其实这个都是我们同温层学习环境的，我们产怎么产生共鸣、嗯，把这个世界顶起来。所以。我们一代提到说，我们第二代不是要超越第一代，我们怎么创造二代的价值、嗯？我们没有办法超越、嗯。那如果二代可以在这个环境上找到自己的乐趣、嗯，或找到一个安身立命可以发展的机会点、嗯，我觉得这个是我们要珍惜的。
2: 超
1: 禽它是国内第一家合法的这个家庭屠宰场。那你从读书的时候，其实你知道吗 ？Allen 他比较没有什么机会选择他的打工地点，你就是要进工厂去切肌肉。那个时候你就已经把接家业当成你的志业了吗
0: ？呃，因为我们家族比较传统啊，他就是希望客少鸡球。那因为我们这个屠宰业基本上比较不会有专业技人，对，举手志愿。好、嗯，科技业、外贸业还有做屠宰业，通常屠宰业在台湾叫做。呃，闲乐设施，所以他们很清楚，如果这个产业要接，大概都是家族在接。嗯，好，一般专业机构不会去勾挖去屠宰场，一般啊，农、嗯、畜产业或者是农科啦、啊、食科、嗯。那所以这个部分我很清楚，我自己的定位就是一定会接，因为独资嘛
1: 。你大概什么时候有这个认知啊
0: ？因为我们从小在工厂长大、哦，那因为我跟阿公阿妈都住在一起，跟我父亲，所以他们都一直在讲 a l l n 这些属鸭阿表弟有点被讲
1: 所以人都这个可是有没有
0: 办法去有一个不同的方式去接这个企业？那我的想法是从消费者的面向来接，因为我刚刚讲了，我们并不是从屠宰场一开始成立到现在就有这个经验，是，我们三十岁才进来，真正进来这个公司体制，嗯，所以如果我们赢他，一定是有一些外力，是有一些他们不懂的，你你要跟他沟通才能交换资源情报，所以我的尽量是从通路面来去跟长辈沟通，哦，原来品牌很重要。原来数位化管理很重要，哦，原来年轻人是值得被栽培的。那早期的这个领导方式可能就是师徒制，对，还有年资比实务的专业经验还重要，甚至觉得那个年纪大的有他的宝嘛，他觉得年轻人就是不懂。可是年轻人其实现在都是很积极在学，尤其是很想要晋升的这些年轻人，所以我觉得我们就是要挖掘这些机会给这些年轻人去发展。
2: a l
1: 曾经说过一句话：“你说企业二代没有悲观的权利。”这句话你心中真正想表达的是什么
0: ？嗯，一般来说，有些人讲二代是站在巨人的肩膀上看事情。嗯。可是我必须讲，那个是在你求学的阶段是这样子。当你在就业的阶段，在层级的组织，一般都是挂特助啦、啊、挂专员。对。其实你是在巨人的背后。嗯。那巨人背后很多是阴影。嗯很冷，很多人没有给你温暖。其实你很清楚，你。并不是真枪实弹打过仗过来做接班的，所以我认为，呃，二代的部分他要到一个能见度高的地方，那必须要自己很努力，让别人看得见你。所以很多时间点，我相信很多的机会就是你要跳出来，嗯，一招让人家看到哦，原来这家公司有一个 A 人，他很认真在表现，嗯，这个表现不是为了个人，是为了这家公司，嗯，甚至有一些场合会有一些机会点，你要表示你的一个。努力去证明你的价值是，不是说亚于亚于二代哦，亚于一代，我们要超越，或甚至是要重新定义，说原来我们可以帮这公司加分。嗯哼，那这个是我我认为这是二代，我们很辛苦了、啊，可是辛苦了也有代价，也有成果，因为呃血浓于水嘛。那第二个是只要表现好，我认为我们在长辈的优先顺序会排在比较高的位置，因为发展永续，很多专业经营都会讲。可是我认为二代的使命比专业更重，因为家族的兴旺其实很多是 r e a i i n g 在二代的这个身身份里面。这
1: 个血脉是剥离不掉。对，所以我是认
0: 为有一些工作、嗯、像 r e t a i n i 的，我认为可以专业纪念化、嗯。可是在家族的这个治理公司的企业家族化，很多的使命永续是在二代的这个接班。嗯哼。所以如果这样想，你会发现我们不一定专业一定要赢过第一代。可是，在永续的这个想法，我们可以超前一代的部署，我们可以把二代、三代、四代的发展，变成是我们要做的一个事体、事业体。所以这样子，其实你就可以做分工了。家族的这些公司治理啦、啊，还是企业的经营，你就可以做专业经营人跟家族。的这个成员的分流，嗯
1: ，在疫情底下除了卖味登之外，其实我们还有炸鸡品牌，还有面包品牌、烘焙品牌。那我觉得比较厉害的是我们的炸鸡品牌，在疫情前它只有双位数的店家，在疫情后的现在，它已经有一百家了，遍及全球。现在怎么会扩张的这么快？主要是分布在哪些市场
0: ？嗯，我们这一百家大概呃都在东协，还有在台湾、嗯，台湾大概三分之二。东西大概三分之一。嗯，那我们接下来会到美家去拓展。啊、哦，那为什么会做炸鸡？因为我们这个国民经济的美食品牌，其实不能少了炸鸡这个角色。是、嗯。那因为炸鸡在全球发展这百个多个国家，八十亿人口、嗯，其实是最没有宗教色彩，而且是大家都能接受又安全的食物，因为它高温。哦、嗯嗯，所以我认为我们这种小型的电型。呃，从餐车转到小型店，大概两平到五平大的店面，嗯，它是最符合国民经济的一个设定，嗯，哦，所以我们在呃二零一八、二零一九就开始规划，在这三年开始陆续的在台湾去做展店。那我们希望说，这种台式的摇滚炸鸡啊，可以发展到全球这八十亿的这个市场，让更多的这个消费者看到，哎，台湾有一个早餐。台湾也有所谓的炸鸡品牌，这个是我们在努力的
1: 。其实父亲打下一个很好的根基。我们说超晴，它的肉品是遍及了学校、通路，甚至有一些素食店，这个市场已经很大了。但是你选择在阳琴这个地方，你要做的是多品牌。为什么是这样策略
0: ？呃，因为我们的阳琴的使命是做呃国民经济的美食啊，所以我觉得做餐饮有分中式啊、西式啊、早餐啊、炸鸡啊，还有烘焙。跟火锅，其实这些品牌，我认为它只要认真的去想，它都可以找到一些机会点。对。那我觉得，其实市场这么大，我们不见得要做全面，都要走红海。嗯。我们可以找到里面一些蓝海，去走自己特别的地方。
1: 其实火锅现在在国内已经是百家争鸣，这、嗯就是一个战场，一年的产值超过三百亿。为什么你会选择火锅这个品项
0: ？呃，火锅我有了解过，其实这两三年它的店数跟。规模跟早餐一样都是成长。这三年疫情，那原因是因为呃全亚洲人都喜欢吃火锅。那第二个火锅它人力用得比较少，嗯，投资金呢也不见得一定要很高，定位问题。那其实我们还是从集团的角度来看，因为我们的产品，因为公司有好几家，超勤有羊勤。那我们其实肌肉是我们的核心嘛，嗯，那。麦威登之外有炸鸡，哎，炸鸡是鸡肉。那我们在想，那如果火锅，我们这个鸡汤是来自于这个母集团的鸡，用最新鲜的去做熬制，那其实第一口就是非常的惊艳。有没有可能我火锅店？第一口就赢人家。我们的想法是这样。其
1: 实这个你也做过试调，你提到说，大家都想说，我们去火锅店好像会选择肉啊，或者说它有一些附加价值等等。但你们做试调发现，台湾人选择市场消费者选择这个第一个选项是汤头啊
0: 。对，汤头。哦、我们其实是用，我们一年大概屠宰两千万只的鸡只、哦，其实有很多的这些呃呃非规品，还有一些股架，很可惜就是直接废弃掉。嗯。有没有可能？像我们去菜市场会去买那个猪骨
2: 、啊、豬或是鸡骨等等、的鸡骨来
0: 去熬汤、嗯，再去加一些其他的、呃、在地的蔬菜啦，嗯、有履历的蔬菜、嗯，其实这个也可以创造出我们自己的特色。从
1: 小就在这个食品的集团当中长大，但是我们看到它其实哎、欸、身材维持的还是很好，因为你个人其实蛮爱运动的。对、嗯，你觉得这个运动哦、喔，对你经营一个集团有什么样可以注入这个文化，有一些活水？嗯。
0: 其实我我认为全公司爱运动，这是一定要具备，因为我们做吃的其实是正向的，可是如果堆积就变负向、嗯，所以那怎么样让它消耗？其实运动是最快的、嗯。那我们希望说，不能是一群人在吃，也要一群人在动、嗯、所以我们就是主张，我们有所谓的铁骑社，专、嗯、门骑脚踏车的、嗯，登山的，还有瑜伽，嗯、还有羽球，嗯、那刚刚有讲铁人，其实都是为了要刺激。当然要吃的更多了，所以我们就去让大家去运动。那运动好处在哪里？第一个，它可以让很多人突然沉淀下来。要跟不要就坚持而已，尤其是跑马拉松。毅力的部分，毅力的部分了，因为做很多的改变，如果你坚持不到最后那一刻，其实所有的改变都是无效的。其实很多人他为什么会感动，不是因为我感动他，是因为他自己完成了一个任务。所以我们也是用运动来激起他对一个任务的一个挑战的完成。嗯那第二个是因为这些活动是一群人要完成，铁人三项，除非你体力好，一个人跑三样，嗯,嗯，否则接力的话，你会知道上第一棒跟第二棒跟第二是有关联的、嗯。嗯、那你一般在公司来说，你说这是高阶、中阶、低阶，老说他听不懂，嗯,嗯，可当你分组的时候，你会开始重视哦，原来为什么要注意这个？因为有时间的压力，有比赛的压力，嗯，同计的压力，因为排名嘛，对。所以这个活动其实有时候运动跟娱乐跟工作其实。联动的，那时间管理其实就更重要，因为你有竞赛，你有大家在规划的时间内完成，那所以你会更守时。所以我觉得做运动好处在于，第一个年轻化，我的更多的这个干部会越来越年轻，身体啊，那越来越多的年轻人喜欢这个公司的这个舞台，他不会是因为只有工作，他有第二个一个选择，就是他来这边他可以得到的健康。哦，这是我认为这是一个好的循环。
2: 嗯哼
1: ，而且在这运动的过程当中，他会很明白一个团队为什么要合作，为什么你要有这样子的组织化的一个架构
2: 。对
0: ，这这个也是为什么要我们的社团都有个 leader。哦，这些 leader 都现在都不是我，以前都是我。哦、呵呵那这些 leader 其实他发现其实带人是不容易的，因为很多主管现在最怕就带人，你叫我做事可以，带人困难。哎、嗯，可是做社团其实带人是一个很重要的一个。环节，因为他要去口狼来布苗，而且要注意他的安全。当每一个呃带头者有这样的想法，其实你也帮公司争取了更多的一个机会点
1: 。对，那像啊、呃，你已经很不容易哦，把一个公司把早餐店推上了 IPO。我们也好奇未来五年你对这间企业还有什么样的愿景跟蓝图
0: ？呃，我觉得最感动是二零二零年的十二月了。那因为我们是台湾第一家早午餐上柜的。品牌，嗯，那其实为什么要这样做？呃，因为很多的这些国外的呃 buyer 或投资者，他很希望说你们公司有什么，嗯，那我觉得一个呃正常的公司是能被端上台面的，就是它有市值，它是能被大家检视的，嗯，所以我很大胆的讲，二零二零年对杨奇來,来说是一个很大的转变，因为让台湾的资本上看到我们这个品牌，嗯、也让。国外的这些白 u 或投资者看到，其实台湾有一个独特的产业，叫做早午餐，它可以投资、嗯。那第二个换过来讲，那也代表所有的我们现在有股东一千八百个、哦，以前大概家族企业大概只有四十几个、嗯，所以发现这个变成企业家族化、嗯，代表我们接下来要服务的对象更多，所以我们要更加更加的透明。那这个也是大家在呃集众人之志，成众人之事啊，它是可以做一个鼓舞的。嗯那最三第三个最重要的是人才，因为大家知道，我们如果接下来要继续在扩充，越来越多的人才会往这边靠拢。嗯，那其实这是我这从二零二零年到二零二三年，我得到最大的收获。其实那些专家讲的是对的。嗯，一个好的企业其实要面对市场的考验，最快的方法就是到资本市场去历练
1: 。OK， 好，今天真的非常谢谢 Allen 来跟我们做了这么多分享，也祝福您，祝福杨晴
0: 。好，谢谢，谢谢主持人
1: 。好，决策者，我们下回见。